0: 嗨，大家好，我是亚唐。欢迎收听美股梦想家。那我们在上一集的 podcast 的当中呢，有跟大家提到鲍威尔会在国会呢做听证嘛，可以去看一下他的发言。结果鲍威尔的发言呢，他是非常的鹰派，他虽然说呢，未来利率呢是会比原先预期更高了，可能会去加快呢升息的步调。那后这个言论一出呢，就让当天美股呢是大幅度的下跌。因为其实原本我们在前面几集都有提到啊，现在这一波美股回档很重要一个原因，就是因为联准会呢，它对于未来利率的那个预期呢是已经越来越高了。根据 f i s h e Watch 统计，原本是预估三月见顶嘛，然后现在预估六月才会见顶。那现在其实有一些研究机构认为说，这一波联准会见顶的利率可能会达到 5.7% 也就是将近 6% 分等于说，各位可以想象说，你把美元呢放在银行定存的话，一年可以领将近 6% 的利息，那这样会不会减低你投资股市的一个动机？我想一定会嘛，因为假设说你的本金够大的话，对于那些很多有钱人来讲的话，一年就可以领快要 6% 分那为什么还要去冒险投资股票呢？那所以其实这一波股市呢，也就持续的修正。那刚好这一个位置其实也是蛮关键的，因为我们在前一集有跟大家提到说，哎、欸，这一波标普五百指数它就是回撤那个年线，然后之前突破下降趋势线。那如果说未来真的又往下跌破的话，那各位真的就要去做好那个会不会这之前这个突破下降趋势线啊，只是以技术分析来讲的话叫做假突破，然后未来可能会有一个更大的跌幅出现。那假设说你今天是那种。杠杆开很大，然后或者说，诶现金很少了，那也许就可以考虑说，诶是不是要去解码一些部位，然后让自己呢心里的压力呢比较没有那么大。就这里的位置就是进可攻退可守啊。如果说你觉得后面的那一个涨势呢还是可以去期待的话，现在可能只是市场过度担忧这个包尔的升息的一体化。那当然这个位置是可以读读看的嘛，因为它那个往下空间，假如真的跌破，那你可以考虑赶快去解码出清就好了。然后。然后或者说反过来，就是如果你现在本身就已经满手持股了，那假设说它真的跌破，那我自己就会考虑去做一些减码，大概是这样子就不要让自己的投资组合太过僵化。我觉得在这种联总会它持续升息的过程，而且还在持续上修利率的过程，这种股市的震荡应该常常都会出现。那这时候保持耐心呢是非常重要的，然后保有一定的部位的现金应该很重要，才不会说在。股市震荡的过程当中，你因为压力太大，然后呢手上没有现金，然后变成说，哎、欸，股票可能被迫赶快低点，或者说让自己的生活压力太大，我觉得都不是太好的一件事情。那今天晚上呢，还会有那个非农数据嘛？那其实呢，联准会呢，他看了这几个数据，就是像是非农啊，还有那个 CPI、PPI 等等，那他就希望说，看到这个非农就业人数呢，最好是可以下降，代表说呢，就业人口减少了。那未来通膨才有下降的机会，所以现在就很奇怪啊！现在作为投资人来讲的话，你好像要去期待说，是不是失业的人可以多一点，然后那个联准会才有机会呢，不要再继续升息了、啊。然后你会发现说，其实市场上就是跟着这个数据在走啊，在过去一整年来说都是如此哦、啊。所以从去年开始就有人在说，哎，现在股票好像很像总金盘，怎么好像企业获利啊，还是产业趋势？好像都不是那么重要，常常就因为联准会一句话决定呢升或者说是跌。那今天晚上又会公布非农那我想又会一个比较大的波动至于会怎么走，会往上走还是往下走，这真的就没有人知道，因为这个都是事后呢才可以去做解读的。那我觉得联准会他如果这个利率他如果真的往上继续升到百分之六的话，我觉得这代表两个思考啊。第一个就是说。你现在买债券，我觉得真的是一个很划算的一个选择。你连放美元定存都可以领到将近百分之六。那现在其实如果你去找一些美国公债，我们之前。也有跟大家介绍说要怎么去买美国公债嘛，你可以透过付委托或者说是海外券商等等的。那你去买那种美国公债的话，它并不是那种阿里不达公司发行的债券，它是美国政府所发行的债券，所以它本身那个违约风险是非常非常低的。呃，你今天去买这样的债券的话，你领到的利息跟那个去年或者说是前年比起来的话，差别是非常大的。甚至呢，假设有一天就是今年下半年好了。假设我们真的看到经济衰退，那连总行最后还是会回到降息的轨道啊。等于说，你买债券的话，就是我觉得是一个很不错的一个选择。那股市的话，在有百分之六债券机会成本下的话，坦白讲话，我觉得以目前来看的话，估值有一点点偏高，因为现在标普预期本应比大概18倍嘛。但假设说这个利率一直维持在百分之六的话，我觉得至少至少这个本应比要回到十五倍左右。才会稍微合理一点，甚至十二倍或者十倍都有可能的。但是我们会因为这样就完全不买股票吗？其实也不会啊，因为我们都知道说这个市场利率预期它是随时都在变动了，会不会今天公布非农以后，然后假设非农就业人数忽然往下掉，然后结果那个对未来升息预期又跟着往下掉，然后所以变成说又可以去支撑股市的估值，就各种剧本的是有可能发生的嘛。所以你本身要去做好你自己的。资产规划啊，配置，哎、欸，我多少比重放在债券上是 OK 的，是安心的。像债券的配置，我觉得真的就很单纯。就很多人问我债券我持有多少，我好像在前一次直播的时候，我跟大家分享说，我债券的比重大概就是控制在三成到四成左右。那买债券的话，真的它就是零息而已，就也不太会取代说它可以很快的去买卖赚价差。虽然说如果说联准会今天降息了，债券可能会上涨嘛。但是这一个可能是会一个比较很长时间的一个波段，因为货币政策的转折不是说今天升息，然后明天就马上降息，它一定都是一季、半年甚至一年以上，它是一个长时间的转折。那反映在债券市场上的话也是如此，它并不是说马上可能就会立刻很快速的上涨。当然呢，在这个等待上涨的过程当中，你可以去持续呢，领有一个稳定的配息嘛。所以我这三到四成的债券部位，基本上我就是放着不动。其实我们不太会理它，让它去产生一个稳定的现金流。然后剩下股票的话呢，就会做一个比较激动的操作嘛。我们在前面提到说，哎，标普白指数哎回落到年线啊，还是下降趋势线等等，那我倒要进场打多少子弹，或者说我要适时把一些现金提款出来。这些、个、股票部位，我觉得是可以比较激动调整的。那这样的话呢，你自然就会随时都保有现金，可以应对呢未来任何可能的波动出现。那为什么鲍尔对未来利率的前景就觉得还是非常阴派，好像并没有试出什么降息的口风？我觉得主要一个原因就是因为现在经济数据真的还是蛮好的。那我觉得其实昨天有发生一件事情，我觉得大家可以去注意一下。昨天系股银行他忽然宣布说，呢，他把自己手上可以卖掉的证券呢都全部卖掉了，然后呢，并且他预计呢要对外呢去用普通股还有特别股来筹资，大概要筹资22亿美元。那他这个消息一出来以后呢，就让那个市场呢非常的担心，系谷银行的股价单日暴跌六成，而且系谷银行并不是一家很小的公司哦，它市值也是一两百亿美元，算是一家蛮大型银行。然后过去的那个营运呢也算是蛮稳定的，然后可是它却忽然无预警公布说呢，它要把那个手上的资产呢全部都抛售出来，然后还要对外筹资，然后大家就担心说，哎、欸，奇怪，这家银行是不是？忽然呢，出现了什么问题？这样子，然后呢，细谷银行还希望说客户呢可以去保持冷静，然后他有充足的流动性呢来支持客户。可是呢，他也说，如果说大家都觉得细谷银行有麻烦那就真的会有麻烦了。哎、欸，结果昨天股价一天就大跌六成，这个任何人看到都一定会觉得你有麻烦。那有的时候市场上这样，它很容易变成一个自我实现大家都担心细谷银行有问题的时候，都跑去细谷银行提款的时候，那可能真的就会出问题。原本还没事哦，但是如果大家都跑去提款的话，那很容易就好像一个连环船一样，本来没事，然后也变成有事。因为呢，任何一家银行都没有办法经得起那么庞大一个挤兑。那接下来市场担心的是说，会不会系股银行这种暴跌不会是个案？因为昨天那个你会发现，整个美国的银行板块也都都是在大幅度的下跌，像是美国银行或者说是摩根大通或者说是富国银行等，他们跌幅都至少有百分之四到百分之六。那假如说这一波恐慌真的蔓延到美国其他金融机构的话，那大家当然就会担心说会不会金融危机又会重演嘛？因为呢利率越来越高，然后对于经济衰退隐忧越来越高，然后呢，市场越来越难去筹集资金，这样会不会就让那个金融危机越演越烈？因为现在联准会它是要把市场的资金整个收起来嘛。然后利率已经升到快要百分之六了。然后因为现在经济数据还是很强，所以连准会就继续升。可是经济数据它都是过去的数据，它看不到未来的数据。会不会等到未来的数据开出来真的很烂的时候，然后连准会再去降做降息的时候，那时候可能也许？不管说是股市也好，或者说是企业也好，也许都已经衰退一大半那这个也是现在有一些机构他比较担心的。就空军呢，他最担心一个剧本，就连准会也真的升过头。你看了后照镜开车，然后呢拼命的加速，拼命的往前开，然后完全没有在看前面到底发生了什么事情。搞不好实际上其实大家都已经快受不了,了只是还没有体现在现在的数据上面而已。昨天我还有看到 Home Depot 的创办人就加德堡，他是美国最大的那个房居零售商嘛。呃，他有呢，刚好在接受媒体采访，那他有去提到说，就是他觉得那个联准会他在处理通货膨胀的时候呢，并没有考虑到对美国经济的影响，而且这一波通膨呢，实际上受到影响最大就是那些低收入的人。联准会在升息的时候，其实受干扰的就是那些低收入的族群。当然，联准会他真的在这样疯狂升息下去的话，对他们生活干扰呢会是最大的。然后他也觉得说，现在其实的话。他很难不去认为说未来经济呢不会衰退，他觉得未来衰退的机会是非常非常高了。可是我觉得很有趣的就是说，但他最后给大家的建议是什么？他最后给大家的建议就是说，你应该要去买那种就是值得长期持有的一个好公司，然后最好这家公司呢股息可以越来越高。我觉得他在讲他自己啊，因为 Home Depot 它本身就算是一家蛮好的公司。他在整个美国房地产零售市场当中算是领先者，而且股息也在不断的上升。然后他觉得这反而会是一个你在对抗短期市场波动一个方法。其实投资策略真的有很多种啦，像你可能可以买卖去赚加差，你可能可以去做当冲，然后你可能可以去做波段，找到公司的成长性，看好未来以后，我今天一百元买进，一百五十元卖出，就你找到那个短期的一个催化剂，这是一个方法。但是在如果今天因为整个市场受到总金盘那么大的干扰，受到利率前景那么大的干扰，受到通膨那么大的干扰，哎，那这种你买进公司，长期持有零股息，那其实就是一个不错，可以让你去整个培养耐心，然后也比较可以安心度过市场波动一个方法，因为它平常不太会动嘛。但是你可能整个把自己的思维就是更专心在说，我知道这个公司的下跌呢是一时的。可是未来股息一定会越来越多。现在因为市场纷纷扰扰，股价持续的下跌，但是我并不会太太担心，因为我知道说这个公司它的管理人员很优秀，它的竞争力很棒，然后它未来获利会越来越好。那它跌越多，我就买越多。所以很多人的话，这个投资的策略，我觉得应该是你要先想好你本身到底是。适合什么样的策略？你是适合呢去长期持有一家公司呢，还是你适合做波段，然后甚至当冲？或者说你全部都要？那这样的话，你应该把这两种策略呢仔细的分清楚。假设说你今天是做波段或做当冲，你可能是去追强势股，你是做动能的。那如果动能减弱，你能不能就很毅然决然出场？然后你今天如果是做那个长期持有策略，那如果说你确定说这家公司的竞争力真的没有改变啊，未来还是很棒，那这样的话你能不能在它股价持续下跌的时候呢分批来买进？这个、一个策略能不能有效？其实最终是取决于你本身的执行力，跟策略本身其实没有太大关系的。赔钱的话，其实很多时候都跟策略没有关系，是跟自己到底有没有能力去执行比较有关系。好、啊，那今天这样了，我们就下一次见，拜拜。